0: Hola amigos, una vez más estamos en este podcast, es una conversación entre amigos Tratamos de que sean temas, pues, controversiales, sencillos, que sean temas que disfrutamos Y bueno, cada miércoles estamos, eh, la verdad es que queremos que sean situaciones que, que atraigan una conversación O sea, no queremos que sea nada más como una forma de exponer algún tema, sino que queremos que que se cree un poquito de debate, o sea, no somos fútbol picante tampoco, eh? o sea, tampoco nos vamos a pelear entre nosotros. esto quisiera, esto quisiera que sí fuera fútbol. Pero bueno, el tema de hoy es el cristiano supersticioso. ¿Ustedes creen que hay cristianos supersticiosos? Y antes de empezar con el tema, pues rápido nos presentamos como siempre, por si alguien nos está viendo por primera vez o nos está escuchando por primera vez, y bueno, nos presentamos por, por acá. Ok, Dani, yo gusto que
1: bueno
2: que tengo
1: Alex, Alex Oza, un gusto el, que nos conectemos de esta manera. Hola, mi nombre es Beto, mucho gusto, buenas noches. Rafa Ramos, un gusto volver a estar aquí. Y bueno, yo ustedes.
0: Oigan, no sé si ustedes se acuerdan que cuando se puso de moda los correos, siempre te llegaban una, pues, así un mensaje como una reflexión.
1: Este, esta carta empezó en el año de 1525 y desde entonces no se ha roto la cadena y ha traído este, y y lo cadena eh, es que correo electrónico ¿no? <risa> ah, exacto buena, buena. A mí me tocó todavía la otra impresa en la prepa y dije,
0: ¿Saben qué otra? Que barras tu casa. Un
3: peso lo que quieras y esa
0: abundancia era de la ¿no? mm. La de no romper igual el espejo Ah, es un... ese es un diete. Bueno, ¿no? los... Ese ah, es
2: un clásico. Y Y eso es casi como tiempo este interacción familiar clásico. Sí, claro. Y luego había gente que se metía a la fuente a sacar las monedas, ¿no? Y le, le,
1: <ríe> a ella le iba bien.
0: Y los candados también del amor eso ya es como un poquito más este, significativo, pero también está eso de poner un candado en algún lugar donde esté como uh -huh. esta situación y pones el candado con tu pareja y ya nunca nadie lo va a separar
1: Oye, y si alguien de los que nos está eh, sintonizando este, a, a través de la plataforma de Facebook pues nos puede poner en los comentarios también eh, algunas de sus eh, de las supersticiones que han escuchado, que ustedes creen bueno, a lo mejor no, si creen en eso, deberían debería seguir viendo este mensaje. Y bueno,
0: platicamos un poquito de las supersticiones en general, porque el tema de hoy es el cristiano supersticioso. ¿Hay En la iglesia, ¿superstición? Esa es la pregunta con la que iniciamos. Yo creo, yo creo que de inicio sí hay. Vamos a ver.
4: Sí hay porque... Ese tipo de, de cuestiones, supersticiones, a veces vienen de manera cultural o tradiciones. Tú tal vez crezcas con ellas, este, bueno naces con ellas, creces con ellas. Y en el momento en que aceptas a Cristo, claro que tu vida cambia, pero todo ese trasfondo cultural ahí sigue. Ahora el cristiano cuando empieza en su caminar en Cristo tiene alguna superstición, pues claro que sí, porque todavía tiene parte de esa cultura que viene trayendo, que viene trayendo. Pero entonces la pregunta es. ¿Debe el cristiano seguir siendo supersticioso? Ahí ya pasamos a otra cosa. La respuesta a la primera es sí. La, la pregunta que... Perdón por quitarte ahora, quitarte ahora el cosmo, no, como lo no, no. hace regularmente Alex, pero este, sería... Cedo mi responsabilidad. Gracias, gracias. ¿Debería seguirlo siendo? Cedo la palabra.
1: Definitivamente hay cristianos supersticiosos, pero no es un asunto... Uh, que, que, sea, que se quite o sea, empezamos hablando como un poquito de chiste de todas estas supersticiones que existen pero, pero ¿por, qué esa, ¿por qué la gente regularmente es supersticiosa respecto a estas que mencionamos? ¿sí? no es que les haya pasado no es de que hayan roto un espejo y que realmente hayan pasado siete años de mala suerte pero siempre está el de pues por sí ¿no? Este, esta, esta postura de no lo he experimentado, pero qué tal sí. Entonces, esa es parte de la, tra de la tradición del, del, del ser humano, o sea, así pasa. Y entonces, al volver tu vida a Cristo y vienes a Cristo, entonces tú hay cosas que todavía traes contigo, pero que no necesariamente has, te has deshecho de esas. Uh -huh. y, este, y ese es donde, donde entonces las, tradi las supersticiones tradicionalmente cambian. Y entonces ya no es el espejo roto, pero puede haber nuevas supersticiones que, que como cristiano este, adoptas.
2: Pues sí, yo siempre he dicho este, que el, el ser humano en general, hablando de cristiano o no cristiano, es este somos seres llenos de fe, todos. El problema es que muy pocas veces agarramos la onda de en qué poner la fe, ¿no? O sea, porque, o sea, hemos hablado de algunas supersticiones que, que abarcan literalmente como que ciertas creencias, pero hay, hay otras supersticiones que simplemente decimos creer, o sea, prende la televisión un canal público a, las, a la una de la mañana y vas a ver ventas supersticiosas, ¿no? ...que el anillo que baja de peso... ...que la almohada que no sé qué... ...y, que, y te quieren vender absolutamente todo... Y, y, ...y lo curioso es que están en tiempo al aire... ...porque les funciona... ¿no? ...entonces... ...yo... La, ...el problema es este... ...o sea la raíz del problema es, es este... ¿en qué, ...en qué decido poner mi fetos ponemos nuestra fe en muchas cosas... ...todos los días... Este, ...todo el tiempo... Este, ...estamos sentados en una silla... Y estoy teniendo la fe de que me va a sostener, ¿no? O sea, confío en eso. El problema es que confiamos en N cantidad de cosas que no deberíamos.
3: Igual lo que hacen eh, y de dónde vienen las supersticiones, muchas veces vienen por generaciones, familia. Que mi abuelita me dijo esto porque a un tío le pasó y al amigo de un amigo, y entonces empiezan a correr fuerza, ¿no? De, dentro de la. Eh, cultura, por ejemplo en, en donde, de donde yo vengo ¿no? en, en un pueblito llamado Catlán este, tienen una superstición de que si alguien está malo del estómago o, o algo le pasó le dicen, no es que está asustado y, y recuerdo una anécdota que en un viaje misionero, una de, la, de las muchachas este, literalmente um, estaba prendiendo el boiler y dio el flamazo y de repente, eh, eh, pues sí, se, como que se medio chabuzcó la pobre, pero no le pasó nada. Entonces llegó una de, la, de las habitantes del pueblo y le dijo, estás bien, es que sabes que estás asustada y tienes que comer esto para dejar de estar asustada. Y es una superstición. O sea, y, y, y de repente yo pregunté, ¿Y de dónde salió eso? Es que mi mamá me dijo. Y uh -huh. a ella se lo dimos a vuelta. Son generaciones igual de, de, de años y años y vienen de, de, de eso.
2: Él les va una. Frotar el, la orillita del pepino, ¿superstición o ciencia?
4: Ciencia comprobada, ¿verdad?
1: Si se amarga... ¿Sí? Si,
4: no se lo, si no se lo frotas, sabe más amargo. Y la babilla que sale sabe igual a lo que sabe cuando no se lo frotas.
3: Pero igual eso tiene que ver porque, por ejemplo, cuando, y ya me dieron la explicación, cuando tú lo, lo frotas literalmente evitas que, que se seque y entonces ya, ya no pierdes el sabor. Bueno,
1: es que debemos ver que hay algunas eh, ideas ¿no? que, que vienen a razón de, de cosas científicas pero que se explican de manera supersticiosa. ¿no? Por ejemplo, si te asustas y que dale un bolillo este, tiene su explicación por el, el tema de, de una descompensación química en el cuerpo. Pero, este, ¿pero ¿qué pasa? Y... y, y lo pongo acá sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando estamos teniendo como estas supersticiones en cuestiones, eh, pues, bíblicas, ¿no? O en cuestiones que son espirituales, ¿no? este, que si de repente tengo, eh, veo sombras, este, hay, hay otro tipo de, de experiencias, ¿no? Que no son propiamente, este... Una explicación Sí, pues como para que... poner
0: claro La superstición es Creencia un, es Creencia en situaciones O O qué okay. O sea, vamos a definir qué es superstición O sea, antes de entrar a, a Puntos específicos de ejemplos ¿Qué es una superstición?
1: Sí, superstición es poner una creencia en, Como una cuestión Mágica Okay. Eh, que un objeto o una acción puede ocasionar una, este, una reacción de en manera tu vida. mágica en tu vida, en ¿no? tu vida ¿no?
0: Ok, como cristianos nos hemos encontrado con muchos ejemplos, con muchas situaciones así Que creemos que evitando eso vamos a cambiar ciertos aspectos y no, me, no nos referimos a, al pecado, ¿no? Porque eso sí, si lo evitamos, sí van a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Sino a situaciones que, que cada día, como, como decía Alex, como sombras, como cosas místicas, le damos como, como... No sé si ustedes... Bueno, es que todos han visto alguna vez a las 12 de la noche, cuando se rompe la transmisión de, las tel, de la programación normal, entra la Iglesia Universal y entonces de ahí por ejemplo ahí empiezan con el agua del Jordán mm. que con eso ya dale un trago y la rosa hermanos, de
1: Sarón
3: hermanos por favor compren esto y vas a ver cómo crece tu cabello o la
1: una, una vez estaban promocionando astillas de la cruz o sea no sé qué tantas astillas pudieron haber sacado un montón pero vendían la astilla de la cruz
4: fíjate que bueno tratando de llegar al punto que, que mencionabas antes de que nos sigamos yendo yo creo que la superstición es eh, poner la confianza en algo para que va a solucionar una, una situación o porque va a solucionar una situación en la cual nosotros no le encontramos sentido, forma o explicación. Como les mencionaba hace rato, cuando trasladamos nuestra vida, o cuando el Señor nos traslada de nuestra vida vieja a la vida nueva, nosotros tendríamos que encontrar el 100% del sentido de esa vida en la voluntad de Dios, en lo que Dios manda, en lo que está en su Escritura el detalle es cuando incluso en la vida cristiana no encontramos la respuesta a todo en Cristo o en la palabra y si nos trasladamos a supersticiones cristianas aparte de esas, porque esas no son cristianas esas son basadas en el cristianismo vamos a decirlo, porque igual llegamos a conclusiones de que si juntamos todas las astillas de la cruz que hay repartidas haríamos una cruz donde cabrían una calle entera ¿no? uh -huh. o sea, sería muy grande si el agua del Jordán tuviera ese poder pues entonces estaría, estaría seco, seco de tanta tanta gente que, que viendo los resultados iría. entonces son supersticiones basadas en el cristianismo pero supersticiones cristianas si hay, si encontramos o si nos vamos a la situación de que buscamos la respuesta a algo que no entendemos en otra cosa que no es Cristo y eso pasa uh -huh. en la iglesia eso pasa en la iglesia en muchísimas muchísimas cosas
0: Sí, cuando y Alex tal vez no me dejará mentir cuando bueno cuando recién me convertí había una palabra mágica para todo que era la sangre de Cristo pero era, no, no, es, no está mal que como cristianos nosotros eh, declaremos la sangre de Cristo que tiene poder pero no como un acto de la sangre de Cristo como de algo que activa ciertas situaciones Como de la sangre de Cristo para que se prenda el teléfono Porque se cayó en el, en el baño y entonces ahora se descompuso mi celular Y por la sangre de Cristo este, se tiene que...
1: Sí, se vuelve un abracadabra ¿no? Porque la
0: sangre de Cristo tiene poder Pero nosotros creemos que tiene poder para nuestra conveniencia Y entonces estas son sutiles eh,
3: expresiones
0: Sí, sutiles expresiones que se van volviendo parte del cristianismo activo del día a día.
3: Pero ¿sabes qué pasa con esas expresiones? Que este tipo de, de cosas lo que hace es que se vuelve idolatría. Es, un, es, una, es otra manera de, de decir que una superstición es lo que es, ¿no? Idolatría. Porque entonces estás creyendo en lo que estás a, a, a hablando, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Y voy a salir a la calle y no va a pasar nada, pero pues la sangre de Cristo sirvió para, para perdón de pecados, y ya y la Biblia lo dice. Entonces, uh -huh. Pero empezamos a darle otro significado a las cosas, ¿no? Eh, y, y, y entonces se hace un, un, una bola de nieve y se lo estás compartiendo a otros, y a veces empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y como con la seguridad de que esto es, ¿no? Pero realmente no lo sabes.
4: Fíjate que yo me atrevo a decir algo bien, bien, bien fuerte. Ahí lo dijo ahorita Beto la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ¿qué más quieres? ¿para qué más quieres que sirva? o sea, también quieres que repare celulares que te cuide de... ¿para qué más quieres? si con eso que hizo te da acceso a la vida eterna con el Padre ¿para qué más? o sea, yo me pregunto y, y lo pongo sobre la mesa o sea, fíjate o acuérdate alguna ocasión en donde hayas usado la sangre de Cristo para otra cosa ¿De verdad lo necesitas? O sea, ¿de verdad lo necesitas en tu vida eterna con el Señor, a la cual ya te dio acceso la sangre de Cristo? Claro que no. Y es que ha sido una muletilla horrible. En las uh -huh. iglesias se ocupa, en muchas iglesias se ocupa para todo. Uh -huh. Para todo.
2: Pero ahí está bien importante eso porque nos lleva a la raíz del problema. O sea, el problema es el corazón del hombre. O sea, todo está y, y yo creo que... La no sé si todas, pero la mayoría de las supersticiones cristianas de verdad, como dice Rafa, no las basadas en el cristianismo, sino las cristianas de verdad, se dan este, por dos cosas, la principal es una falta de contentamiento, donde, o sea, es, es una necesidad, esta, este, este, esta necesidad de querer llenar vacío con otra cosa que no es Dios, eh, entonces no estoy contento y quiero, o sea, quiero un Dios no solamente que me, me salve, o sea, me, me lleve al cielo, me salvación, sino quiero un Dios que cumpla todas este, mis, expectativas. mis expectativas, pero mis expectativas mis torcidas o, o, o mis necesidades... Mis caprichos. No, no necesarias, mis caprichos.
0: Y esto, esto se enlaza mucho con... Este? Es, esto es una actividad muy recurrente en la iglesia, con el declaro y el cancelo. Uh -huh. El declaro y el cancelo, así, si nos estás viendo, es una superstición.
2: Totalmente.
0: No hay algo que nosotros podamos con nuestra capacidad humana, que es, o sea, nula, porque nosotros dependemos completamente de Dios. No hay algo que nosotros, por decirlo, cambie el, el, la voluntad de Dios, que cambie el escenario en el que ya, o sea no hay una situación y es es una, es una mala práctica que viene aparte así como eh, con otros trasfondos que ya hablamos como de las iglesias universales que toman cosas cristianas pero es peor cuando las iglesias eh, cristianas sí. llevan su día a día declarando situaciones que no van a pasar o sea, uh -huh. porque va a ser imposible, leí una, una publicación que decía somos más de 400 mil Cristianos, Vamos a declarar que se vaya el coronavirus
2: no, y, y, y la idea es que como somos muchos Va a ser como más, ¿no?
0: Y se saca de... porque como, todo... como
2: si pudiéramos meter bajo presión a Dios Y que Dios diga, ay no, ya son un montón los que me lo están pidiendo Mejor se los doy, ¿no? Algo por el estilo
0: <risa> Y ahora amigos, algo importante es que eh, Sacan un texto para
2: justificar eso Sí. Y esa es la segunda cosa que les iba a decir O sea, falta de contentamiento y escritura fuera, fuera de contexto, ahí está todo. Sí,
0: porque decimos, la palabra tiene poder, y creemos que es nuestra palabra. Creo que quieres participar, ¿sabes, Radborela?
1: Sí, 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 pero sí, es, es que está muy bien lo que están diciendo, yo ya no quiero, ya no quiero interrumpir.
4: Hoy sí te dejo que seas este, con, su... con permiso, ya me voy.
1: No, es que es muy cierto, es muy cierto que, que estamos hablando de que no hay, no hay un contentamiento con la voluntad de Dios, ¿no? De hecho, este, nosotros vemos en la Biblia varios ejemplos de cómo el pueblo de Israel, este, pues hay, había cosas que, no, que no, le, no estaban de acuerdo, ¿no? Este, por ejemplo, cuando eh, Dios está mandando que tengan jueces y de repente dice, ya no queremos jueces, ¿no? Ahora queremos reyes. Uh -huh. Y Dios les avisa y les dice, mira, si te, tienes un rey... Pues te va, te va a ir peor, ¿no? Vas a tener que dar de lo que estás teniendo, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que... Y, y el pueblo de israel va y dice, sí, sí quiero eso. Entonces, esta es una, es una constante, esto, esto que dices que es una falta de contentamiento. Y, y lo que quería decir es que a veces, aunque sea una mentira, y de, de esto es una frase muy conocida, una mentira repetida mil veces, sigue siendo mentira, pero más gente la va a creer, ¿sí? Entonces, y, y cada vez la gente va adoptando Este tipo de, de frases, de actitudes, de, de supersticiones Y las adopta como reales Pero eso no significa que esto sea real ¿no? Eso no significa que en efecto vaya a suceder no Y, y yo creo que Dios en muchos sentidos eh, honra eh, la fe de las personas pero, pero eso no quiere decir tampoco que, que haya sido porque es porque sí eché aceite, ¿no? O, o porque sí, porque eh, ayuné siete veces. Y entonces, una… y, y, y lo pongo a, a… ver, corrígenme, puedo estar equivocado, pero a veces pensamos que por ayunar, entonces
2: yo cambio la voluntad de Dios. Estás o equivocado. Por, El ayuno… Ah, sí. Se ha convertido en superstición cristiana, tristemente.
4: Sí, bueno… Vamos a caer en lo del ayuno. y ahorita, ahorita, Pero yo creo que yo creo que el punto al que podemos llegar de lo que dijiste, de que buscamos un, una cita para cada superstición, es porque no conocemos la Escritura o porque no se conoce la Escritura. Y eso nos lleva a otra superstición, que se los decía hace rato. La Biblia tiene respuestas para todo. Eso no es cierto. O sea, Planteate una, una pregunta de... ...alguna área técnica muy específica y no la vas a encontrar en la Biblia. La Biblia tiene la respuesta más importante para nuestra vida y nuestro pecado... ...que es que Cristo dio su vida por nosotros y nos da vida eterna. Vuelvo al ejemplo de, de la sangre de Cristo. ¿Qué necesitas aparte de esa respuesta para tu vida? Nada. Pero si no conoces y no pones énfasis en esa respuesta a esa pregunta... Entonces vas a encontrar adentro de ella respuestas para tus preguntas, a tu conveniencia.
0: Y es que es fácil convertirte en el centro de, de todo. O sea, es fácil creer que por tus acciones puedes mover... Eh, ...una voluntad de Dios en el sentido de que se mueva a tu favor... ...porque tú eres consentido, eres mejor... ...porque tú eres mejor que otros cristianos... ...porque tú eres mejor que otras personas... ...o sea, se, es tan, da, tan dañino eh, la superstición en el cristiano... ...porque centra su corazón como el protagonista de esta historia... ...porque lo pone como, como que por ayunar... ...no te moriste el día que tenías esa tos horrible... ...o sea, yo ayuné y de nada... ¿no? <risa> o, sea, o sea, y... y Gracias, hermano. Sí, yo supe y lo
1: sentí en mi de corazón. De nada, de
0: nada, de nada. O, ok, entonces, son situaciones porque yo declaré, porque yo cancelé, porque yo hice, se vuelve, ya no es Dios el protagonista, y aunque a veces decimos, sí, gloria a Dios, pero yo lo hice, ¿no? Entonces, es súper engañoso, es súper engañoso mm -hmm. nuestro, nuestro corazón.
3: Sí, porque el verdadero problema con estas supersticiones es que entonces... La dependencia la estás poniendo en ti mismo, en otras personas, en lugar de decir mi dependencia, yo, yo dependo de Dios. Pues cosas, ¿no? en objetos. Exactamente, de cuando debe ser mi Yo dependo totalmente de la providencia de Dios, dependo totalmente de su soberanía, dependo de totalmente en, en todos los aspectos de mi vida eh, en él. Pero empezamos a, a hacer este tipo de cosas y ah, pues sabes qué, vi, vi que él oró con fe. Y empiezan a surgir este tipo de cosas, de que si el apóstol, que si el esto, que si el otro, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Inclusive, podríamos, eh, en este sentido de lo que estamos diciendo, este, podríamos tomar la misma oración como una superstición. Ah,
4: claro, definitivo. Porque no entendemos que el poder está en Dios, no en la oración. Sí, es. Ese es el problema. Cuando tenemos fe en la oración o fe en la fe, Está bien complicado entenderlo, la fe, pero... La fe
2: es ahorita... Ha intentado tronar a un montón de cristianos.
4: Sí, porque tú no confías en Dios, sino confías en tu fe. Eso está peligrosísimo y se filtra de una manera tan, tan Lo, sutil.
0: Y así como es tan alto el punto eh, de tu fe, así de fuerte es tu caída. O sea, uh -huh. porque el Señor no va a dejar que, que un creyente... Porque vamos a pensar que hay corazones... Eh, que sí eh, tienen una, una fe depositada a lo mejor en Cristo, pero que poco a poco por malas enseñanzas, por eh, situaciones de contexto del crecimiento de la iglesia, o sea, que se involucró en estas creencias, pero esto mismo Dios no te va a dejar así, pues, eso es lo que trato de decir. Y yo creo que nos ha, nos ha pasado a todos. En algún momento, o sea, nosotros no solo estamos como... Tirándole a alguien que lo que lo esté viendo y que esté pasando por esa situación. No, te queremos decir que nos tocó, o sea.
1: Precisamente, yo era el cristiano supersticioso, que se retituló, ¿no? es el título. Y es que, sí, tienes tienes toda la razón. Eh, justamente la falta de conocimiento ha hecho esto. ¿no? Eh, cuando tú estás confiando en tu fe, cuando tú estás confiando en, en las cosas que, está, que estás haciendo cuando no tienes buenas enseñanzas, y lo, lo acabas de mencionar, y eso es muy importante. Eh, algo que nosotros como iglesia tenemos eh, muy claro es eh, poder enseñar la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, y, y, claro. y qué es lo que... Para, para eso estas conversaciones, ¿no? O sea, sobre temas como un tanto, este, pues... ¿cómo se dice? polémicos ¿no? así como ¿cómo, controversiales, ¿cómo es posible que el cristiano sea supersticioso? sí, sí lo es o sea, ¿por qué? porque, porque por ahí pasamos, o sea, porque sí empezamos a creer que de repente este, yo podía hacer eh, eh, tal o cual cosa, o porque yo podía tener la unción ¿no? o sea, porque yo tengo la unción para hacer esto y, oye, espérame a veces en el discurso podríamos decir, este no, si Dios lo hace, es, es Dios el que lo hace, pero yo tengo la unción. Y espérate, o sea, empiezas a poner tu fe y tu confianza en cosas en las que pues simplemente están más allá de ti. O sea, Dios no va a cambiar su voluntad a tu antojo. O sea, Dios no va a cumplir esos caprichos nada más porque es tu capricho, sino lo que va a hacer... Eh, eh, en este tema de la oración, en este tema de, de voy a ayunar, ah, lo que va a hacer es que va a cambiar tu corazón.
4: ¿no? Es, esa es la ¿no? idea. Que va a transformar
1: tu, tu manera, de la perspectiva con la que estás viendo el, el problema. espero
2: que si aterrizamos algunas como, porque hemos mencionado muchas, pero no hemos dado como la explicación, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo del ayuno, ¿no? ¿En, ¿en qué cae el cristiano en superstición del ayuno? porque el ayuno no es una superstición, el ayuno es una práctica espiritual que, que debemos practicar, pero ¿en dónde caemos en, en superstición, por ejemplo, en el ayuno?
4: en hacerlo más largo, en hacer que me duela más, en hacer que, que yo sufra al grado de decir, Señor hazme caso porque ve cómo estoy desgastando mi cuerpo para que tú Ahí eh, va el problema, hagas mi voluntad, para que tú este, hagas lo que te estoy pidiendo. O vamos a
1: conmover a Dios.
4: Vamos a conmover no, a, a Dios. ¿no?
2: conmover ¿Qué? a Dios. Entonces, oh, <risa> entonces, fíjate qué carnal es, porque el ayuno supersticioso es un chantaje, es chantajear a Dios para que vea mi esfuerzo o mi dolor o mi sacrificio y yo pueda entonces cambiar su voluntad.
4: Ahora veríamos o diríamos ¿Cómo sería entonces un ayuno no supersticioso?
3: Bendito Pues fíjate que eh, Es muy cierto porque Hacemos que el, el ayuno muchas veces sea Voy a ayunar Para que Dios me dé algo Cuando realmente debe ser Voy a ayunar Porque necesito eh, porque Este tiempo todo. con Dios Necesito menos de mí Y más de él Necesito menos tiempo en mi carne, en, 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 en mis eh, pasiones, porque necesito más de Jesús. Realmente el ayuno correcto es, es aquel que en ese momento no está buscando más de ti, sino que más de Él.
2: Así es, y, y entonces es este, no es, y vamos a aterrizar todavía más claro, no es... Yo no ayuno para que Dios haga mi voluntad, sino para que yo pueda comprender mejor la voluntad de Dios. Sí. No ayuno yo porque necesite que Dios me escuche más, como si Dios tuviera que sacarse la serie de los oídos. Sino ayuno para que yo escuche más la voz de Dios. Entonces, tenemos que dirigirlo correctamente ¿no? a la Biblia. Entonces, yo no voy a cambiar la voluntad de Dios, pero yo necesito que la voluntad de Dios cambie mi corazón. Ahora, esto,
0: esto es esto que estamos platicando lo vemos en la biblia los fariseos eran supersticiosos es una pregunta para, para los cuatro
2: pues sí se volvieron se volvieron muy supersticiosos mucha de la ley la volvieron este, supersticiosa o sea podemos ver por ejemplo el, el tan solo el, el tema del sábado fue una cosa tremenda que, que convirtieron en, en, en supersticiones no a grado de que este, cuando los discípulos de Jesús recogieron la espiga y solo porque para comer la espiga tenías que hacerle así y soplarle la cascarita para comerte la semilla eso ya era un este.
3: el simple hecho de que cuando ellos caminaban sobre la, la, la acera ¿no? y venía este, alguien que no era un fariseo y decían, no, me tengo que pasar a la otra porque entonces su pecado, su inmundicia, va a tener que, que me, me va a tocar y me voy a tener que hacer ese lavamiento y todo un ritual.
2: Y el lavamiento ¿no? lo sí, convirtió claro. en superstición, pero tremendamente.
4: La, los instrumentos donde llevaban partes de la ley en la frente y en el brazo, que decían que la ley nos apartara de su mano y de su mente, me parece. Uh -huh. o sea, llevarlo aquí, imagínate si eso no es superstición, se le cae... La, la palabra se apartó de mí. Es que sería la, la consecuencia de un error en esa superstición.
2: Yo, yo te voy ah.
1: a poner un ejemplo de eso que acabas de poner. Porque en una ocasión alguien le dijo, mira, es que lo que tú necesitas, un cristiano, y le dijo, lo que tú necesitas es pararte sobre la palabra. Y, y imagínate qué pasó.
4: Esa no me la sabía.
1: <risa> sí, o sea, fue así. Es que necesitas pararte en la palabra y, y afirmarte. Y entonces puso la Biblia y se paró sobre ella.
4: <risa> no, o sea,
1: es un chiste pero fue real Entonces, este, este, es, es, un, es una práctica que vemos en la Biblia como una, una eh, ejemplo bíblico Pero también sucede en, en, en la vida de iglesia, ¿no? en, en la vida cristiana En la que de repente escuchamos un algo y tomamos eso uh, hasta literalmente uh -huh. Pero que no nos acerca al propósito original de Dios, ¿no? o sea, no nos, no nos acerca, y, y, y yo creo que es importante que, que los que nos estén escuchando puedan entender esto, no es que estemos nosotros en contra, ¿no? así de ahora ya no ayunes o ya no ores, ¿no? <risa> sino al contrario, que lo que la Biblia nos enseña que podemos hacer eh, como iglesia, que dice este, Hechos 2.42, o sea, perseverar en la palabra, ¿no? En el partimiento del pan, en las oraciones, en las enseñanzas. Y entonces, este, y que esto nos lleve al propósito original de Dios, que es tener una relación íntima con Él y, y una relación en la que nos permita conocerle, conocer su carácter, conocer su, eh, su voluntad, conocer eh, lo que decía eh, desde hace rato para acá en esta mesa, eh, conocer que el problema que teníamos con Dios fue resuelto a través de la
0: acro. Eh, para ir eh, terminando un poquito, hemos visto que hay supersticiones en la palabra, textos que se sacan de contexto para favor de nosotros, eso es lo primero, hemos visto muchos ejemplos, eh, otro es pues, las maldiciones generacionales, Luego lo hice, mi hijo lo va a hacer, muchas veces son prácticas que enseñamos y creemos que es una maldición eh, culpa de otro, y, y así podemos sacar muchos textos y a usarlos a nuestra conveniencia Y que eso se vuelva una superstición La palabra supersticiosa El punto número dos, prácticas de la iglesia Que se vuelven supersticiones Hasta la misma cena del señor Se vuelve una superstición El ayuno se vuelve una superstición la... Con aceite Si, sí, todo se vuelve una superstición y poner las manos puede llegar a ser una superstición eso, Lo
2: ya... por acá este, Férez. Esa, uh -huh. la imposición de manos
0: y, y miren Y para ir cerrando Lo último es eh, los dones los dones se vuelven una superstición o sea ya vimos la palabra ya vimos las prácticas y los dones y en los dones también hemos visto supersticiones yo creo que de todos los bueno no todos son terribles todos son terribles pero durante mucho tiempo se puso de moda esto de danzar tan fuerte para que el señor eh, pues no sé qué no sé cómo pensábamos que íbamos como a mover a Dios, ¿no? El danzar, eh, aceite o u, u oro en las paredes o en las personas o en las manos, o sea, eso es superstición, o sea, eso es todo lo contrario a Dios.
1: Ahora el, el tema de estas cosas es que quitan el enfoque,
0: okay.
1: o sea, quita el enfoque. Si eh, independientemente de, de de cada uno de los elementos que mencionaste es, ¿en ¿dónde estoy poniendo yo mi enfoque? ¿estoy poniendo mi enfoque en la danza? o sea, ¿estoy poniendo mi enfoque entonces en, en moverme así en y eso? ¿En cómo, es que me, ¿cómo es que voy a, a moverme y si lo estoy haciendo bien? ¿o, o es porque mi es, es mi relación con Dios? ¿cómo me estoy relacionando con Dios? ahora eh, ¿qué es lo que Dios me dice a través de eso? ¿eso cambia mi, mi Manidad pecaminosa y perversa o sea eso, eso que estoy haciendo realmente transforma mi corazón porque pues ya decíamos hace ratito no no tenemos contentamiento tenemos un corazón engañoso pero todo, todo esto me confronta con mi pecado ¿Me, me acerca a una relación más íntima y más uh, más personal con Dios o, 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 o me quedo en el en, el, en la, experiencia. la experiencia y ahí lo dejo y entonces incluso el hablar en lenguas ¿no? que, que en algunas iglesias es, es centro este de, de, de su no sé cómo se llama, ¿no? de la liturgia. liturgia o sea el centro es hablar en lenguas pero a ver espérame, hablar en lenguas te lleva a tener esta revelación de ti mismo, de tu, de tu condición y acercarte a Dios
3: Fíjate que es interesante esto, ¿no? Porque primeramente eh, el que tú hables en lenguas o no, no te hace más espiritual o menos espiritual que, que otra persona. Eh, y hace un tiempo un, un familiar mío me, me dijo, ¿no? Fue un servicio de, de, de la iglesia y dijo, es que sabes qué? Yo no siento el Espíritu Santo ahí. Yo pregunté, ¿por qué? Porque no hablan en lenguas, me Ah, ok. Y, y, y fue cuando realmente eh, le, come, le comentaba a esta persona, no, bueno, pues déjame decirte algo que, que esto es muy peligroso lo que acabas de decir porque el, primero que nada el decir no siento la presencia de, del Espíritu en la iglesia es, bueno, la presencia del Espíritu Santo debe de acompañar a todos lados, ¿no? Primero que nada, desde tu casa, desde tu trabajo Es otra
2: superstición que vas a buscar la presencia de Dios a la iglesia
3: Y, y no y, y realmente el Espíritu Santo, cuando tú eh, reconoces morales. a Jesús como el Señor y Salvador Entonces empieza a habitar en ti, entonces tú eres el que está andando no y que el Espíritu Santo no. se,
1: siente, se siente de cierta manera
3: Y algo muy interesante de esta cuestión de... de, de de hablar en lenguas, es que realmente, eh, la palabra, lo, lo, Pablo decía que esto era para edificación propia, tuvo una relación personal con Dios, porque de nada sirve que, que entonces hable en lenguas, si entonces no tengo amor.
4: Sí, el asunto pentecostal es un asunto, se nos puede llevar otros dos programas, y, y bueno, es entonces, grande de debatir. Lo,
1: lo podemos dejar pendiente. Para. Sí,
4: sí, porque este, <risa> la experiencia del don de lenguas... Hay casos en donde tú te das cuenta que es bien usado, que es usado en discreto, que es usado uh -huh. ante la iglesia con intérprete, pero hay ocasiones en las que te das cuenta que es la carne hablando para una exposición ante la iglesia. ¿Y qué es lo que generas de ese tipo de exposiciones? El decir, él es más espiritual que yo, entonces yo me hago menos, o, o yo quiero ser como él y no imitar su conducta, sino imitar sus acciones. Pero eso sí es otro tema larguísimo, larguísimo, que podríamos pero, entrar más, tal vez, perdón, en, en el asunto del, del, del edificio como centro de supersticiones. Oye, horrible, uh -huh. pero con el hecho de decir, yo me voy a sentar hasta adelante porque allá está la presencia, como tú decías, para que me llegue, primero para que la, me unción, llegue la unción. No. Ahí me tocó una vez estar en un, en un momento donde un hermano usó el, el don, el Dios de, le permitió tener el don de lenguas estaba orando hasta adelante, estaba en silencio, estaba orando para sí mismo, y llegó otro hermano y me dijo, voy a sentar allá cerquita de él, para que me toque tantito,
2: <risa> o sea ahí van
4: dos, un tiro de dos bandas, o sea, ¿por qué? porque pensó en el lugar hasta el frente y pensó que estar cerca iba a estar al igual que él, entonces eso es mera superstición, y lo,
1: y lo dices muy claro para imitar sí uh -huh. O sea, el tema de las supersticiones Como decía yo hace ratito Es un tema que, que viene como naturalmente Porque imitamos Porque creemos que esa es la manera Porque desconocemos que Cuál es el, el mover de Dios O cuál es el, el Digamos, a la manera de Dios ¿no? Que dice la Biblia este Pero queremos imitar Ah, es que Él lo hace así Y debe de estar sintiendo bien O ah es que Él lo, lo hace de esta manera y O es que así se ha hecho
0: y convertimos una excepción en la regla entonces creemos que porque Dios en su infinita gracia y misericordia actuó de alguna forma a través del ayuno, a través de la oración a través de la danza a través de... porque pasó una vez lo volvemos ya eso la práctica de cada domingo y entonces eso se vuelve la superstición o sea, creer... ese, o sea, este... perdón, nada para terminar es igual de... de... Es que no quiero decir la palabra absurdo. Creer que tienes mala suerte si te ponen la sal, a, o sea, que si te pasan la sal de mano en mano, a creer que porque tú danzaste o ayunaste, este, logras que Dios se sorprenda de tu espiritualidad. O sea, lo digo así exagerado porque es una práctica religiosa, ¿no? Y entonces eh, nos sentimos mejor personas. Y, sí,
2: bueno. Y bueno. De lo que acabas de decir, yo creo que este, Dios no se. No se tiene que sorprender de tu espiritualidad Más bien, tú tienes que sorprenderte De que Dios, siendo tan carnal como eres Se haya fijado en ti Ahora, eso se me... Tuitealo este, A ver, espérate Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era?
4: El de medio estilo. Ahí se lo repito
2: Tú no tienes que sorprender a Dios con tu espiritualidad Más bien, tú tienes que sorprenderte De que Dios, siendo tú tan carnal Te haya salvado, se haya fijado en ti este, Pero lo que iba a decir es que, se, como tú dices, a veces la excepción se vuelve la regla. Y lo que pasa con eso es que te vuelves idólatra de una experiencia. Entonces, la experiencia se, se empieza a, a, a volver el centro de atención en lugar de, de Cristo. ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que todo el asunto de las supersticiones dentro de los dones del Espíritu... Y, y a lo mejor cabe la vale la pena aclarar que no estamos diciendo que los dones espirituales sean supersticiones, sino que el creyente hace supersticiones alrededor de los dones espirituales, y entonces al final de cuentas eso nos regresa al punto del, del texto fuera de contexto, o sea de, la, de una mala interpretación bíblica o de una falta de estudio bíblico, ¿no? así que pues tenemos que hacer nuestra chamba.
0: Ok amigos, para terminar... Consejos para no caer en supersticiones cristianas ni en supersticiones mundanas ni en ninguna superstición, eh, Rafa.
4: Vamos el consejo, el consejo va con testimonio, así que. Esto no va a terminar pronto. Este, no, eh, Solo pagamos 40 minutos. Solo. De ah, no, no. Como las re, re, este, reuniones
1: de Zoom, a los 40 minutos. Ándale, corta. Corta, ya están bajando las visitas. Ya bajaron
4: ahorita que dijo. No, este, eh, yo no, voy a, no puedo decir que, que el lugar donde Dios me permitió conocerlo eh, está mal ni que es lo peor que me ha pasado. Es el lugar que Dios utilizó para que yo encontrara a Cristo y me hiciera una nueva criatura. Pero no puedo negar que las mayores experiencias que he tenido directamente con el Señor pasaron después de algo muy, muy, muy particular, que es estudiar la Escritura a fondo. Estudiar la Escritura y confrontar toda una vida de experiencias con la vida de Cristo y lo que dejó plasmado, dirías tú, ¡pum!, me voló la cabeza. O sea, fueron momentos en donde yo yo terminaba y el hermano Alexis lo estaba viendo estuve con él en un seminario y terminaban las clases y llegaba a la casa ahora y ahora y ahora en el sentido de señor, entonces todo lo que viví señor, entonces qué onda o sea tu palabra me está diciendo esto, pero me está quebrando o sea está desarmando todo lo que yo fui y está. Construyéndome, pero ahí está lo, lo, lo precioso, está construyéndome como Él quería. Entonces, en el momento en el que te das cuenta que tienes que doblegarte todo tu ser, todo lo que has construido en tu in, ínfimo y miserable yo, el Señor le va a hacer así, lo va a construir conforme a su voluntad, es donde te das cuenta que la palabra es la que marca, la voluntad del Señor es a la que tú te tienes que adecuar cuando te das cuenta que la fe tiene que estar en el Señor, cuando te das cuenta que la oración tiene que ser hacia la voluntad de Dios. Entonces, como consejo, sumérgete en la palabra. Déjate llenar por la palabra, porque la palabra es Cristo. Entonces, déjate llenar por Cristo para que te llene su Espíritu Santo y entonces lo único que salga de ti sea eso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando, obrando, amando, diciendo hace rato, si te, este, Puedo hablar mucho y tener experiencias en lenguas, Pablo lo dijo, si hablo lengua de ángeles, otra lengua, y no tengo amor, nada soy. Entonces, de nada me sirve estar hable y hable, según yo, respeto mucho a los que lo hacen y lo admiro, y en algún momento el Señor me permitirá dar, eh, hablar en lengua, si es que es su voluntad, pero si no tiene amor, nada es. Entonces, re, eh, repito mi consejo, sumergirse en la palabra.
3: Beto. Okay, va a ser muy... algo fuerte lo que voy a decir pero pues ya me conocen ¿no? entonces,
2: uh, y ahora creo... así te invitamos <ríe> <ríe> creo
3: que es muy importante eh, que si tú estás creyendo en una superstición es porque realmente entonces no te estás disipulando de manera personal y una consecuencia de que tú no te estés disipulando de manera eh, personal con alguien o dentro del discipulado de, de tu iglesia, va a ser que cuando no aparezcan dentro de tu vida estas experiencias, van a suceder dos cosas. Uno, que vas a la salir lastimado porque, porque esta vez no pasó. Y dos, tú mismo puedes lastimar a otra persona porque tú no lograste hacer esa experiencia. Porque otra persona va a ver, bueno, ¿por qué si el hermano le, le pasó? ¿Por qué a mí no? Y va, la persona va a vivir expectante de tus experiencias y de sus propias experiencias, cuando realmente debe estar expectante de la voluntad de Dios dentro de su vida.
2: Uh
3: -huh. eh, yo les cuento también
0: brevemente y ya que Dani concluye y cierre con el programa, ya para que.
1: Yo sí quería dar mi consejo. <risa> no, por eso, de ahí tú. <risa> bueno.
0: Este, ya, ya se sintió. Sí, bueno, oh, vas tú
2: con permiso. Este
0: no quisiera sonar tampoco agresivo, pero como dice Pablo, yo era supersticioso de supersticiosos. O sea, ahorita todos los ejemplos que estamos platicando, eh, yo me los sé. Y yo no, los practiqué. Yo, inventé. yo yo los inventé, el declaro la guerra en contra de mi, per... o sea, no yo inventé, yo los viví, los viví, los los los, los lloré. Lo, me arrastré, eh, saqué textos fuera de contexto, o sea, supersticioso de supersticiosos, eh, creía que eso me llevaba a un grado donde, o sea, mi, yo siempre concluyo en esto, mi corazón se engordó tanto que, que lo que les decía, tuve que caer tan bajo para darme cuenta que sin Dios, o sea, no soy nada, y... Está tan discreto, pero al mismo tiempo tan evidente eh, la superstición en la iglesia que, que, por ejemplo, hay una película que se llama, bueno, sobre la canción de Solo me imagino, no la he visto, pero ahí se supone que oran mucho por uno que ya estaba muerto y revive y cosas así, ¿no? Y entonces, eh, yo, bueno, se hizo la pregunta de, de por qué no pasó eso con mi mamá, ¿no? Porque, no, o sea. Nadie me va a decir es que no oraste lo suficiente Nadie me va a decir eso ¿No? Nadie me va a decir no oraste lo suficiente Y esa fue la respuesta que me dieron mm. Entonces Pude haber declarado Mucho sobre la vida de mi mamá Y yo creo que aún así Pude haber declarado vida Pude haber cancelado el cáncer Pude haber hecho todo o ayunado Pude atado haber atado al enemigo y... La atado, hubiera, este, hubiera, La hubiera ungido con aceite Pero estoy seguro de que en la voluntad de Dios estaba que pasara todo tal cual pasó, uh -huh. y entonces yo no tengo ningún recelo o sea, eh, en eso en eso eh, en, el, en lo que Dios hizo no tengo ningún tipo de remordimiento porque la convicción en, en mi corazón estaba de el Señor es mi pastor, y esa era la, las últimas oraciones, o sea, yo no estoy mintiendo y Alex está aquí, o sea, las últimas oraciones de mi mamá conmigo, con mis amigos, era Dios va a hacer su voluntad por encima de todas las cosas, les quiero decir a todos así, es súper dañino, súper dañino en el corazón creer que tú eres el que puede cambiar los aspectos de la vida, porque entre más creas tú eso, más doloroso va a ser la desilusión en tu corazón, va a ser cada vez más eh, frustrante porque se vuelve frustración, va a causar ansiedad dentro de ti, va a causar tristeza, te, o sea, porque el Señor no se va a mover como tú quieres, pero yo te puedo decir, sí, o sea, ya predicando, pero yo te puedo decir que, que, que estoy completamente convencido en mi corazón de que el Señor tenía el propósito perfecto en la vida de mi mamá y que ese propósito rebotó en mi vida para transformación, no, no que eso haya caído como eh, Dios lo hizo para tratar contigo, sí, pues sí. Pero, pero no fue como un efecto de Dios eh, pagándome, o sea, hasta me han dicho que Dios se llevó a mi mamá por mis pecados, y yo lo llegué a pensar, y no amigos, o sea, Dios no es un arco que se cobra la vida, tus malas acciones, eh, sobre... ya fueron pagadas por una vida... Así, ¿Ah, y entonces lo único que podemos hacer hoy, es, o sea, mi consejo es descansa, descansa en el Señor, descansa, sí, sí, sí. Desc o sea, ya te dijeron que conozcas la palabra y todo lo demás, pero descansa, cuando ores, ora porque tu corazón te llama a hacerlo, cuando ayunes, hazlo porque estás agradecido. Como decía, decía Beto, no oramos por, para que Él nos dé algo, sino eh, ayunamos, no oramos, no ayunamos para que Él nos dé algo, sino ayunamos porque ya nos dio todo, ya no nos falta nada, y, y entonces en esa plenitud Correcto. nosotros descansamos, entonces descansa en el Señor, no tienes que danzar tan fuerte hasta que se te quemen los pies, pues ni que fuéramos este, de Tlaloc, Dios no es Tlaloc, Dios es Jesús, y, y o sea, su, su labor no, no, no es este convénceme, convénceme, dale, 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 grita más, no, o sí. sea, no, y, sí, sí, y con sí. eso, o sea, amigo, hermanos, también ustedes, descansen en el Señor.
1: Sí, y híjole, me, me las ganaron, ¿no? Este, y y la, yo creo que la frase que, que diría para cerrar es, si la superstición, es, si Cristo no es suficiente, las supersticiones tampoco lo van a hacer. Si, si tú has seguido o has sido supersticioso, eh, no hay superstición que satisfaga. Y vas a buscar una y si no es una es la otra. Y si no es la otra, y conozco gente que, que carga en sí infinidad de supersticiones. Uh, y si no son de las que hablamos al principio, son de las que hablamos como eh, parte de la iglesia. Y es que esas no satisfacen. Siempre vas a estar buscando un, una, un algo más. No. Y el, el único que puede satisfacer esto es Cristo. O sea, el único que puede llenar, o sea, Cristo lo llena todo en todo. Entonces, al, al ser Cristo todo, no hay nada que yo pueda hacer que pueda yo, eh, que, mi, que mi vida pueda depender de eso. ...no hay nada que yo pueda eh, cambiar... ...que mi vida pueda depender de eso... ...o la vida de mi familia... ...y si la vida de mi... ...de mi madre... ¿no? que es el caso... Eh, ...pudiera estar en riesgo... ...yo sé que, que... Dios... ...está al pendiente de ella... ...yo sé que... ...yo sé que Dios... ...tiene la vida de mis, de, mis, ...de mi madre... ...de mis padres... ...de mi, de mi esposa... ...de mis hijos... De, ...de la gente que yo amo... Dios la tiene en sus manos. Y si a Él se le antojara llevarla, entonces yo tendría que descansar en eso. Y esto es bien fuerte porque, porque no es que yo quiera cambiar el corazón de Dios a mi beneficio. O sea, Cristo me es suficiente. Que aunque se lleve lo que más amo, Cristo va a seguir siendo suficiente. Y en eso consiste el dejar de depender de, las, de estas ah, supersticiones. O sea, en eso consiste, en que Cristo sea suficiente. Y es suficiente para todo, para, para lo que pudieras hacer, la vida normal, la vida cristiana normal, Cristo es suficiente. Y al ser suficiente, entonces ah, no hay nada más que puedas hacer, no hay nada más que, en lo que puedas descansar.
2: Bien. Y pues, para cerrar Pues simplemente, yo creo que este, Se dijo lo, lo, que, lo principal, o sea el, el, La raíz de todo esto, mira No tienes que estar de acuerdo con nosotros A lo mejor eh, Mencionamos cosas Como supersticiosas, que tú no estés de acuerdo Y está bien ¿no? Pero vete, vete con esto Uno eh, Estudia la palabra Estudia la palabra, o sea, y estudia en su contexto, eh, digo, no, no es anuncio, bueno, sí es anuncio, pero no es la intención, pero en nuestro canal de YouTube tenemos recursos para cómo estudiar la Biblia, este, y te motivamos a, a estudiar la palabra, y conforme la luz viene, las tinieblas se van, y parte de esas tinieblas que Dios quiere quitar de nuestra vida son las supersticiones que, que hemos tomado, ¿no?, pero lo otro es, este, busca a Cristo, o sea, y, y lo que decía Rafa, y yo creo que es no hay mejor manera de, de, de cerrar esto con esa pregunta, ¿necesitas algo más? O sea, ¿necesitas algo más que la gracia de Dios? Y el domingo estudia, estudiábamos, bástate mi gracia, este, este pasaje, en el que Pablo ora y... y por sanidad, por su aguijón en su carne y Jesús le dice mi gracia tiene que ser suficiente, no te voy a dar nada más y no tengo nada mejor que darte y entonces esa respuesta normalmente la pensamos como que uy qué triste para Pablo que Dios le tuvo que decir bástate mi gracia y no le iba a dar la sanidad pero en realidad es preguntarnos acaso podríamos pedir una mejor cosa por parte de Dios. La respuesta es no Pero si la respuesta es No, pero yo todavía quiero más Entonces Necesitas comprender la gracia de Dios Porque si tú comprendes el Evangelio La gracia de Dios O sea, la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti Créeme O sea, como Job dijo Dios dio y Dios quitó Pero o sea en nombre de Dios Glorificado No necesito nada más Su gracia es suficiente para mi vida Así que Busca, busca, busca a Cristo y busca una relación personal con Él.
0: Pues bueno amigos, eh, siempre... Queremos como que sea más dinámico, pero siempre terminamos como muy confrontados a través de los comentarios de otros, nuestros propios comentarios, o sea, Dios trata a través de esto. Y eso es lo que buscamos también, que Dios trate con tu corazón, que Dios hable a tu corazón. Y también si tú necesitas algún tipo de consejería, necesitas apoyo, eh, a lo mejor estás detectando algunas situaciones que tú no sabías que eran supersticiones o tienes algunas dudas, eh, este podcast no es nada más para que nos escuchen, queremos que sea... Eh, Retroalimentado a través de, de ustedes, y a lo mejor necesitas compartírselo a alguien que, que, que no sabe, ¿no? Eh, pues que, esté alguna, batallando. Sí, que esté batallando con alguna situación en su vida. Eh, entonces, pues bueno, esto fue todo, esperamos el próximo miércoles, si tienes alguna propuesta de algún tema que quisieras que platicáramos eh, te invitamos a que lo escribas en la caja de comentarios y si no, también nos quieres escuchar en el coche o algo así estamos en, en Spotify, así búscanos como Calvary Jalapa y ahí puedes encontrar, Ya este es el quinto, sexto tema
1: Calvary Jalapa este, Podcast y estamos en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en Drizzer, en todas las plataformas de podcast que las de tu preferencia y también nos puedes encontrar.
0: Pues bueno, hermanos, nuestro deseo es que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.
1: Adiós. Muchas gracias.